0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast für Dem Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich bin neulich über einen ja, sehr interessanten Beitrag gestoßen und habe dann mir gedacht, Mensch, das probierst du aus bzw. das wirst du wissen. Und da ging es um Lebensmittel, die von innen kühlen. Ja, komme ich gleich nachher noch ein bisschen genauer drauf, was ich damit meine. Abkühlung von innen und ich möchte mich heute mit euch über ein paar Lebensmittel unterhalten, die an heißen Tagen besonders sinnvoll sind mit Lüpidem. Vielleicht auch ohne Lipidem, aber wir suchen ja, glaube ich, durch Kompression und Co. doch noch mal ein bisschen mehr nach Abkühlung als alle anderen da draußen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, an heißen Sommertagen, wie gesagt, sind gerade wir Frauen mit Lip und Lymphedem, Lip oder Lymphedem, ähm, ja immer einer besonderen Herausforderung ausgesetzt. Warum das so ist und vor allen Dingen, was du ernährungstechnisch tun kannst, um nicht nur einen kühlen Kopf zu bewahren, das möchte ich dir, wie gesagt, heute in dieser Folge verraten, denn auch für unsere Beine sind bestimmte Lebensmittel, vor allem im Sommer, eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Können Lebensmittel wirklich von innen kühlen? Ja, dieser Frage möchte ich heute so ein bisschen auf den Grund gehen, weil das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und in der Wissenschaft des Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, wird behauptet, dass jedes Lebensmittel einen thermischen Effekt auf unseren Körper hat. Es gibt also Lebensmittel, die kühlend, neutral oder wärmend wirken können. Somit können tatsächlich gewisse Lebensmittel tatsächlich eine kühlende Wirkung von innen auf unseren Körper haben. Und damit ist nicht gemeint, dass wir was Kühles essen und wir uns damit quasi erfrischen. Nein, ich spreche hier wirklich von der Wirkung auf unser Inneres, also von der kühlenden, kühlenden Wirkung auf unser Inneres. In dieser Folge möchte ich mich den kühlenden Lebensmitteln sozusagen widmen, denn das passt ja, ja super schön, gerade zur aktuellen Jahreszeit, auch wenn vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme hier der Sommer gerade ein bisschen pausiert. Ich hoffe, wenn ihr die Folge hier hört oder seht, dann ist der Sommer wieder da und in den nächsten Tagen kannst du vielleicht selbst das ein oder andere ausprobieren und schauen, welche Wirkung die verschiedenen Lebensmittel auf dich und auch auf deine Beine haben. Übrigens, das Experiment haben wir vor kurzem auch bei mir im Coaching gemacht und ich habe von vielen Frauen ganz, ganz großartige Ergebnisse mitgeteilt bekommen, also lesen und hören dürfen, die mit bestimmten Lebensmitteln im Zusammenhang stehen. Kommen wir jetzt aber zu den kühlenden Lebensmitteln. Und zwar, das sind meistens Lebensmittel, die viel Wasser enthalten. Die stehen hier Quasi an der obersten Stelle. Dazu gehören viele Obst- und Gemüsesorten und auch diverse Bitterstoffe haben einen von innen kühlenden Effekt. Beim Obst darfst du zum Beispiel zu folgenden Sorten greifen. Einmal gehören da bestimmte Beerensorten dazu wie Erdbeeren, Heidelbeeren, aber auch Feigen und Ananas sollen eine kühlende Wirkung haben, sowie Wassermelone und natürlich natürlich Zitrusfrüchte. Wer mich heute schon ein bisschen genauer angeschaut hat, wenn du gerade über YouTube schaust, dann habe ich hier ganz viele Zitrusfrüchte, also genau gesagt ähm, Zitronen auf meinem Oberteil und ja, Zitrone gehört auf jeden Fall zu den Lebensmitteln dazu. Wenn du gerne Grapefruit isst und aber Medikamente nehmen musst, dann kläre das bitte, bitte vorher unbedingt mit deinem Arzt. Na, Krebsfurt gehört auch zu den Zitrusfrüchten, aber Grapefruit kann die Wirkung auf bestimmte oder bestimmte Medikamente beeinflussen. Ansonsten spricht nichts dagegen, etwas Grapefruit oder auch andere Zitrusfrüchte, wie gesagt Zitrone oder aber auch Limette. Ja, absolut mein Favorit, zum Beispiel eine Kanne Wasser zu schneiden und über den Tag verteilt zu trinken, Super, super genial. Auf jeden Fall äh, unbedingt öfters nutzen, gerade im Sommer einfach nicht nur von, ähm, von außen quasi trinkend eine Abkühlung, sondern auch von innen definitiv eine kühlende Wirkung. Zitrusfrüchte. Dann Erdbeeren sind ja sowieso ohnehin das Sommerobst ne? und frisch gepflückt vom Erdbeerkuchen ähm, beziehungsweise vom Erdbeerfeld oder auf dem Erdbeerkuchen oder zu einer Kugel Eis oder sonst irgendwas oder als purer Snack, ne? extrem lecker. Also Erdbeeren, da könnte ich mich auch dumm und dusselig essen, sage ich immer. Und Erdbeeren bestehen aus über 90 Wasser und halten, enthalten ganz, ganz viel Vitamin C. Also von daher ein doppeltes Go im Sommer für die Erdbeeren. Ebenfalls sehr beliebt ist natürlich die Wassermelone. Die ist nicht nur gegen Hitzeballungen und Schweißausbrüche sehr, sehr hilfreich, sondern ist auch ein idealer und kalorienarmer Snack für zwischendurch. Ich schneide mir die ganz oft einfach in kleine Stücke. Ne, Dann habe ich sie quasi schon griffbereit im Kühlschrank liegen und ähm, kann, wenn mich dann zwischendurch der kleine Hunger packt, eine Wassermelone snacken. Übrigens, du kannst Wassermelone auch super gut, zum Beispiel mit etwas Joghurt oder irgendwas deiner Wahl, das also zum Beispiel Kokosjoghurt, ne, pürieren und mit Süße, mit oder ohne Süße, je nachdem, wie du das gerne hättest, ähm, ganz, ganz dünn auf dem Backpapier auslegen und verteilen und dann eingefrieren. Und dann kannst du das später quasi in, in, in deine deiner Wahl große Stücke brechen und ebenfalls super gut als äh, Snack verwenden oder als gesundes Eis auch für die Kinder. Super, super lecker. Falls du Eisförmchen hast, dann kannst du natürlich auch das Ganze einfach in Eisförmchen geben, einfrieren und dir schmecken lassen. Das saftige Fleisch der Ananas kühlt dein inneres Feuer. So sagen zumindest die Menschen, die in den Tropen leben. Und die müssen es ja eigentlich schließlich wissen. Ananas ist super, super lecker. Schmeckt nicht nur pur super gut erfrischend, sondern auch mit etwas Joghurt oder auf dem Grill. Wissen, glaube ich, auch nicht viele. Probier das ruhig mal aus. Gegrillte Ananas. So, 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 so lecker. Und ich bin mir sicher, damit wirst du bei der nächsten Grillparty auf jeden Fall punkten, definitiv auffallen und vielleicht sogar ein paar neue Ananas-Fans gewinnen. Die Avocado, ja, richtig gelesen, die Avocado wird von vielen in die Kategorie Gemüse gesteckt. Sie ist allerdings aus botanischer Sicht eine Beere. Also ganz klar eine Obstsorte. Und im heißen Mexiko wird Avocado sehr, sehr gerne als Guacamole zubereitet und schmeckt super lecker auf oder mit einer Scheibe frischen Vollkornbrot. Ich verwende sie super, super gerne statt Butter auf Brot. Also die Avocado einfach in dünne Scheiben schneiden und quasi wie Butter aufs Brot legen, Tomaten obendrauf oder ein Spiegelei. Das Rezept gab es übrigens auch vor kurzem in meiner Facebook-Gruppe als, ähm, ja, als Bild, als Rezept für euch. ne Und es kam, glaube ich, ganz, ganz gut an. Also viele haben gesagt, boah, habe ich auch so Bier total lecker, total schnell zubereitet und wäre ich von selbst vielleicht gar nicht drauf gekommen. Ja, manchmal denken wir, glaube ich, auch ein bisschen zu kompliziert, was das Thema Rezepte angeht. Also probiert es super, super gerne mal aus. Außerdem kann man mit der Avocado super gut ähm, Salatöl zum Beispiel ersetzen. Also ich mache das immer gerne, wenn ich eine sehr, sehr reife Avocado habe, dass ich die dann einfach quasi hernehme ähm, und zerquetsche und dann einfach mit in meinen Salat vermenge. Ja, ähm, Das ist super, super lecker und ja, man kann sich so quasi das Öl sparen und man hat einfach auch noch mal ein bisschen anderen Geschmack im Salat. Ich liebe es. Übrigens, wusstest du, dass Avocado eine befeuchtende Wirkung auf das Innere unseres Darms hat? Ziemlich interessant. Also wer mit dem Darm auch noch Probleme hat, der ist bei Avocado ganz gut aufgehoben und ja, jetzt wird die ein oder andere sagen, oh mein Gott, Avocado kommt aber von keine Ahnung wo überall her und wird importiert. Ja, natürlich, ich rede hier aber auch nicht davon, dass du Avocado jeden Tag in Unmengen essen solltest, sondern natürlich bewusst, bedacht und bitte nur so viel, wie du brauchen kannst. Ich bin auch ein sehr ähm, bewusster Mensch, was das angeht. Und ja, am liebsten würde ich auch alles, was wir nicht brauchen, den ganzen Schmarrn, den wir nicht benötigen, aus den Läden verbannen. Aber ich glaube, wir können da nur sehr, sehr lang, langsam vorankommen bei den Themen. Und ähm, Deswegen bin ich immer, jemand, wo sagt, bewusst und bedacht und vor allem mit Genuss gegessen, finde ich, ist ab und zu auch eine Avocado vollkommen in Ordnung. Gehen wir mal weiter zum Gemüse. Welche Gemüsesorten sind empfehlenswert? Hier ist am, am besten oder am geeignetsten sowas wie Artischocken, Chicorée, Löwenzahn, Gurke natürlich und Kopfsalat, Mangold, Blattspinat, Radieschen, Tomaten, Spargel und Sellerie. Alles auch sehr ähm, wasserreiche Sorten sozusagen. Und ich würde gerne mal mit der Tomate anfangen. Tomaten kühlen, egal ob warm oder kalt zubereitet. Sie enthalten jede Menge Antioxidantien, viel Vitamin C, B-Vitamine und bestehen größtenteils, wer hätte das gedacht, wie ich es eben schon erwähnt habe, aus Wasser. Übrigens, B-Vitamine können unsere Konzentration fördern und die leidet ja insbesondere bei heißen Temperaturen auch immer so ein bisschen, ne? Tomaten können sowohl als warme Suppe als auch in Form von zum Beispiel Tomate, Mozzarella oder zur Brotzeit ideal eingesetzt werden. Mache ich zumindest meistens. Blattspinat verdankt seine kühlende Wirkung den darin enthaltenen Bitterstoffen, denn die sorgen für einen optimalen thermischen Ausgleich und wirken super erfrischend. Es ist Übrigens kein Geheimnis, dass Spinat eine wahre Nährstoffbombe ist, denn neben Mineralien, Eisen und einer Vielzahl von Vitaminen ist der natürlich auch noch super kalorienarm und super flexibel im Einsatz. Egal ob gedünstet oder zu Suppe verarbeitet, du kannst daraus immer eine leichte und leckere Mahlzeit zaubern. Und für mich gehört Spinat vor allem immer im Smoothie, vor allem nach dem Sport dazu, denn da freut sich der Körper am meisten auf die ganzen Mineralien und Co. Übrigens Mangold kannst du relativ ähnlich wie Blattspinat zubereiten und ich finde auch geschmacklich ähnelt Mangold sehr dem Spinat. Kommen wir zu Gurke. Die steht vor allem in der chinesischen Medizin ganz weit oben auf der Liste der kühlenden Lebensmittel und wird sogar als Schlankgemüse bezeichnet. Irgendwie auch logisch, denn wer Gurke mag, der wird schon längst gemerkt haben, dass sie zum einen kaum Kalorien hat und sogar entwässernd wirkt. Gurken sollen sogar eine beruhigende Wirkung haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Gurke esse, dann muss ich ständig aufs Klo. Ne? Und ich kann locker mal eine halbe Gurke bis zu einer ganzen Gurke essen. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Die besteht wirklich fast nur aus Wasser. Und man kann so echt äh, Gelüste oder einfach Hunger sehr, sehr gut mal kurz dämpfen, muss aber ständig aufs Klo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist es bei euch genauso. Wenn das so ist, dann hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar. Ich würde gerne wissen, ob ich die Einzige bin, die bei Gurke ständig auf Toilette springt. Ähm, aber wie gesagt, Sie hat ja auch einen entwässernden, ähm, also eine entwässernde Wirkung, so muss ich sagen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es dir wahrscheinlich genauso geht. Wie gesagt, gerne unbedingt mehr Gurke essen. Ich esse sie am liebsten einfach als Sticks geschnitten, gerade so zur Brotzeit oder so mit ein bisschen Kräuterquark oder ein bisschen Dill oder auch ähm, zum Hummus, zum Dippen. Mag ich am liebsten. Man kann auch Kräuter ähm, mit äh, Gurke vermengen und als kalte Suppe so zubereiten. Gibt es auch ganz viele, die das machen. Habe ich jetzt ein, zwei Mal gemacht. Ist für mich jetzt nicht so der Burner. Aber gibt es viele, die das tatsächlich an sehr heißen Tagen total gut finden und ähm, definitiv Genießen können. Der Kopfsalat, ja, der enthält so gut wie gar keine Kalorien und wird von mir immer als Magenfüller eingesetzt, sprich, wenn ich ganz doll Hunger habe, ähnlich wie bei der Gurke, dann kann es schon mal sein, dass ich mir einfach einen halben oder ein Dreiviertel Kopfsalat schnibbel und den dann mit ein bisschen Essig und einem hochwertigen Öl, ja, ein paar frischen Kräutern und Co. ja, einfach esse, ohne nichts, einfach so. Klingt erstmal mega viel, ja, so ein halber bis Dreiviertel der äh, Kopfsalat. Ist es aber gar nicht, denn wenn du von einem ähm, normalen Kopfsalat ausgehst, der hat durchschnittlich so ungefähr 400 Gramm, ne, dann hat der nicht mal 60 Kalorien. Also du hast zwar eine riesengroße Menge, ja, aber kaum Kalorien. Und pur, also so als ohne Dressing, hat der wirklich nur 60 Kalorien und das ist gar nichts. Ja. Kopfsalat hat leider aber auch nicht so viel Mehrwert für die Gesundheit, denn außer ein paar Vitaminen, ein bisschen Folsäure, ist da halt nicht wirklich viel drin, außer Wasser. Trotzdem ist Kopfsalat, finde ich, gut gewürzt immer eine super erfrischende ähm, Variante und vor allem an heißen Sommertagen zum Grillen etc. pp ist so ein knackiger Salat schon irgendwie was Feines. Ja, dann sind wir schon angelangt bei den Gewürzen und bei den Kräutern. Die können nämlich auch kühlend wirken. Und da wäre zum Beispiel der Dill, Koriander, aber auch Grässe, oder Kamille, Minze und vor allem Pfefferminz und Salbei. Sehr, sehr wichtig. Vielleicht hat es die eine oder andere schon selbst mal ausprobiert. Ähm, bei der Minze zum Beispiel, die wird ganz oft auch äußerlich genutzt. Zum Beispiel ein paar Blätter in eine Sprühflasche mit Wasser und dann ein bisschen auf die Kompression sprühen. Oder direkt ins Gesicht oder auf die Arme. Einfach mega dieser kühlende Effekt. Denn das enthaltene Menthol kühlt unseren Organismus und löst damit einfach ja, jede Hitzewahlung nahezu quasi in Luft auf. Außerdem wirkt Pfefferminze beruhigend, entzündungshemmend und auch schmerzlindernd, also super gut für unsere Beinchen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Du kannst Minze aber auch ganz einfach ähm, in selbstgemachte Limonade geben. Dazu einfach eine Kanne Wasser nehmen, gern ein sprudelndes Wasser, dann ein paar Blätter Minze dazu, ein paar Scheiben Limette oder Zitrone. Ja, und schon hast du im Prinzip ein erfrischendes Wasser trinkbereit. Und ja, es bringt auch noch so ein bisschen Urlaubsfeeling, finde ich, so mit nach Hause. Ne? Wenn man sich so einen selbstgemachten Cocktail <lacht> zubereitet, ähm, dann ist es schon eine super Sache im Sommer. Wusstest du übrigens, dass es auch kühlende Proteine und Kohlenhydrate gibt? Ja, gibt es. Kennt vielleicht nicht jeder oder jede, aber Buchweizen zum Beispiel hat auch eine leicht kühlende Wirkung. Neben Joghurt, Buttermilch, Kichererbsen, Mungobohnen und ähm, die ganzen Sojageschichten, also Tofu, Topinabur, ähm, ja, selbst Reis. Ist für den Sommer eine gute Wahl, obwohl er eher ja, thermisch neutral. Als thermisch neutral gilt, hat Reis so ein klitzekleines bisschen auch ähm, eine kühlende Wirkung. Je nachdem, mit was man den natürlich noch zusätzlich isst. Ich habe schon ein paar Quellen jetzt vorher auch schon genannt. Also wenn ihr das miteinander kombiniert, dann könnt ihr damit auch ein super gutes Gericht machen, was euch von innen kühlt. Ja, von welchen Lebensmitteln sollte ich jetzt am besten die Finger lassen im Sommer? Gut, ich bin... <lacht> Zugegebenermaßen kein Fan von Verboten, deswegen klingt es jetzt erstmal ein bisschen hart, wenn ich sage Finger weg. Gemeint ist natürlich, dass folgende Lebensmittel nicht ganz so geeignet sind für den Sommer und leider können dich viele Lebensmittel sogar noch mehr ins Schwitzen bringen. Dazu gehört Gemüse wie Fenchel, Lauch, Rotkohl und Zwiebel. Ähm, beim Obst zum Beispiel wären das Himbeeren, Kirschen, Pfirsiche, leider aber auch die Mango, obwohl die ja im Sommer eher für Urlaubsfeeling sorgt. Leider, leider wirkt die nicht kühlend auf unseren Körper, nicht kühlend von innen. Bei den Gewürzen solltest du Chili, Pfeffer, aber auch Ingwer und Zimt reduzieren. Deswegen Gewürztees, meistens werden die im Winter getrunken und sind im Winter eher beliebt als im Sommer. Im Sommer ist es, wie gesagt, keine so gute Idee, weil die uns von innen eher so ein bisschen pushen und warm geben. Außerdem sind tierische Lebensmittel eher schwer verdaulich und sorgen durch die Verdauungsvorgänge ähm, dadurch auch für ja für eine... Also die Verdauungsvorgänge sind länger und aufwendiger und deswegen produziert unser Körper mehr Hitze. Also im Sommer auch lieber mehr zum Grillgemüse greifen und weniger zum Grillfleisch und zum Käse wenn möglich. Es ist, wie gesagt, nichts verboten. Einfach nur, dass du das weißt und vielleicht mal darauf achten kannst, wie es dir geht, wenn du dich vom einen mehr satt isst als vom anderen. Probier es einfach mal aus. Ach ja, genau. Und Kaffee und Alkohol bitte auch nicht im Übermaß konsumieren. Ich liebe zum Beispiel, ich darf es gar nicht sagen, aber ich bin ja so ein absoluter Eierlikör-Fan, den am besten reiche ich über ein paar Kugeln Eis... <lacht> Oder auch Eiskaffee ist ziemlich lecker und kann natürlich kurzfristig zu einer oder für eine Abkühlung sorgen, aber ungünstigerweise sind beides eher Genussmittel und ähm, ja, man sollte es damit nicht übertreiben, denn wir wissen alle, beim Alkohol wird es uns schnell mal warm und ähm, ja, auch Kaffee sorgt so ein bisschen für Hitzewallung und Co. Also, ich merke das ganz, ganz oft. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal festgestellt hast. Vielleicht ein kleiner Erfahrungswert aus dem Privatleben mit Kompression. Wenn ich morgens zum Beispiel vor ich meine Kompression anziehe, einen Kaffee trinke oder einen Espresso, dann wusch, kommt total die Wärme in mich. Und ich kann erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde warten, bis ich die Kompression anziehe. Oder ich bin ganz, ganz schnell, bevor der Kaffee wirkt und ziehe sie an, weil sonst ich bin voll am Schwitzen. Ich bin total, mir ist total warm und ich merke einfach, dass der Kaffee brutal Wärme von innen raus ne? produziert. Deswegen jetzt Kompression anziehen und dann Kaffee trinken und frühstücken. Welche Rolle spielt jetzt die Zubereitung? Auch ganz, ganz wichtig. Bei Getränken hast du vielleicht selbst schon mal mitbekommen, dass es nicht immer eine gute Idee ist, was Eiskaltes zu trinken im Sommer. Denn die Temperatur des Getränks, ähm, die wird ja quasi ja, auf Körpertemperatur oder muss auf Körpertemperatur um umgewandelt werden bzw. angepasst werden. Das heißt, die Differenz von der Körpertemperatur zu diesem gekühlten Getränk ist ziemlich hoch und der Körper muss erstmal alle Hebel in Bewegung setzen, um quasi diese gekühlte Flüssigkeit an unsere eigene Körpertemperatur anzupassen und damit wird uns meistens auch nochmal ein Stückchen wärmer. Das heißt, wer was Eiskaltes trinkt, der schwitzt nachher meistens noch mehr. Ja, kalte Getränke sind natürlich super erfrischend, dennoch, wie gesagt, im Sommer eher kontraproduktiv. Am besten trinkst du ein Getränk bei einer Zimmertemperatur oder bei einer Temperatur von ungefähr 15 Grad. Du wirst merken, wie gut das deinem Körper bekommt und er wird gar nicht mehr ähm, nach gekühlten Getränken verlangen, weil auch dein Durst und dieses Verlangen nach kühl, kühl, kühl dann ein bisschen weniger wird. Wie am Beispiel der Tomate ist es total egal, ob kühlende Lebensmittel warm oder kalt gegessen werden. Bei kalten Speisen wie einem knackigen Salat solltest du allerdings darauf achten, dass du nicht nur Rohkost zu dir nimmst, sondern es eher als Beilage siehst. Denn auch bei der Verdauung von Rohkost muss dein Körper mehr arbeiten und es wird wieder warm. Mehr warm oder uns wird wieder mehr warm. Ich empfehle dir auch immer mehrere Lebensmittel zu kombinieren, weil da oben hatte ich ja schon ein paar Sorten vorgestellt und erwähnt und deswegen einfach mal die Frage, was hältst du von einem Salat mit ein paar frischen Spinatblättern, mit Gurke, mit Tomate, mit ein paar Kichererbsen, mit Avocado und noch ein paar Kräutern und zum Schluss noch einem Schuss Zitrone. Tada, so hast du dann einen zum Beispiel leckeren, kühlenden beziehungsweise mit vielen kühlenden Lebensmitteln zubereiteten Salat. Und ähm, ja, wenn du das noch mittags isst, dann kann dein Verdauungsfeuer, ne laut Ayurveda ist es am Mittag am stärksten, alles geben, richtig Verdauungsfeuer machen sozusagen und dann wäre das natürlich ideal. Wenn du ohne Probleme mit der Verdauung, also wenn du keine Probleme mit der Verdauung hast, dann beziehungsweise andersrum, wenn du Probleme mit der Verdauung hast, dann solltest du unbedingt auf gedünstetes Gemüse greifen. Auch gedünstetes Gemüse kannst du abkühlen lassen und wieder zum Beispiel kalt in Salat geben oder eben auch kalt als Beilage essen. Ne? Also gedünstetes Gemüse muss nicht immer warm gegessen werden. Wie gesagt, wer Verdauungsprobleme hat, vorher dünsten, kalt werden lassen und wiederverwenden. Geht wunderbar, funktioniert super gut. Bei Karotte zum Beispiel mache ich das sehr, sehr gerne weil ich die rohen Karotten manchmal ein bisschen hart finde und ich finde auch einfach, wenn die so ein bisschen angedünstet sind, dann haben die nochmal ja, einen ganz anderen Geschmack im Salat. So kannst du zum Beispiel auch, wie gesagt, deine Verdau Verdauung entlasten und deinem inneren Feuer ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe. Ich habe dir hier ein paar Tipps geben können und dir helfen die Tipps und du kannst vielleicht den Sommer jetzt ein bisschen achtsamer und bewusster mit den Ernährungstipps und mit etwas mehr Erfrischung genießen, von innen vor allem. Und wenn du noch mehr Tipps für Erfrischung von außen suchst, dann kann ich dir folgende ähm, Folge mit ans Herz legen. Dort haben wir auch schon mal ein paar äh, Sachen zum Thema Kompression oder habe ich schon mal ein paar Tipps zum Thema Lüppedem und Kompression gegeben, ne, erfrischende Tipps an heißen Tagen mit Lüppedem. Ich werde die Folge unterhalb äh, nochmal verlinken oder auch irgendwo hier oben in den Ecken kommt sie wieder. Und wenn dir das noch nicht reichen sollte, dann darfst du gerne die Folge mit der Vanessa, mit der Vanessa und mir ähm, einmal reinhören, denn wir lassen uns den Sommer garantiert nicht von unserem Lüppedem vermiesen. Und wir haben vor einiger Zeit mal ein, ein Interview dazu geführt. Und wenn dich diese Folge interessiert, dann findest du sie auch irgendwo oben in einer der Ecken oder dann unterhalb im Text. Und zu guter Letzt, last but not least, möchte ich gerne noch ein Rezept mit dir teilen, das ganz, ganz einfach zu machen ist und sogar super, super vorgekocht werden kann. Denn je länger es im Kühlschrank steht, desto intensiver ist das Geschmackserlebnis. Also entweder du stoppst hier kurz die Aufzeichnung oder aber du hast vielleicht gerade einen Stift und einen Zettel parat und ich würde dir einmal ganz kurz die Zutaten vorlesen, denn gemacht ist es auch super, super easy, gar kein Hexenwerk und ähm, das Rezept kommt tatsächlich von einer Coaching-Teilnehmerin von mir, die... Ähm, Ihre Schwester, glaube ich, ist in Spanien. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und die essen das dort sehr, sehr, sehr gerne. Und zwar geht es um Gazpacho. Ja, das ist eine kalte Gemüsesuppe, die hauptsächlich in äh, Spanien etc. pp., also in den südlichen Ländern, sehr, sehr beliebt ist. Und dafür brauchst du gar nicht viel. Achtung, du brauchst eine Gurke, eine Paprika, entweder grün oder rot, zwei Knoblauchzehen, eine Zwiebel eine Dose geschälte Tomaten oder stückige Tomaten, einen Schuss Essig, bitte keine Salatdressings oder so Geschichten nehmen, ne, sondern wirklich in Essig, ein bisschen Olivenöl und Salz nach Geschmack. Ne. Gewürze etc. pp. kannst du natürlich auch, je nachdem, was du möchtest, noch verwenden. Dann gibst du alle Zutaten miteinander, werden die miteinander püriert und mit Wasser je nach Geschmack und Belieben aufgegossen und die Konsistenz sollte dann so noch Suppe ähneln, ne? Also ein bisschen sämig sein. Das Gazpacho kannst du prima für mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. Am besten schmeckt es tatsächlich, wenn es zwei drei Tage durchgezogen hat. Und dann kannst du es einfach aus dem Kühlschrank holen und verzehren. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, ich bin sehr gespannt, dann freue ich mich auf jeden Fall über dein Feedback und du weißt, wie immer, biete ich dir auch heute wieder unser äh, Kennenlerngespräch an, was es für alle gratis und absolut unverbindlich gibt, die mit mir gerne etwas enger zusammenarbeiten wollen, die vielleicht noch das ein oder andere Ziel vor Augen haben, die vielleicht auch vorhaben, sich operieren zu lassen und sagen, Mensch, ich muss aber noch ein paar Kilo runterkriegen, ich möchte gern in der Bestform sein, um auch die Operation bestmöglich ja, zu wuppen, so wie ich das auch gemacht habe mit meinen Armen. Und ähm, dafür stehe ich dir sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Bewerbung sozusagen. Sichere dir dein gratis Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Abend oder Tag. Und vor allem hoffe ich, dass du meine Sommertipps jetzt zum Thema Ernährung und Kühlung von innen vielleicht die nächsten Tage einfach für, mit, für dich mal ausprobieren kannst. Und ähm, vielleicht bekomme ich ja das ein oder andere Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall. Und sag bis zur nächsten Folge. Bis dahin.